0: 欢迎回到毛之音，嗨，大家好，我是 Hugh。大家
1: 好，我是外星变形猫，万能小编兼兽医陈思雨
0: 。在外星53三这个系列，主要是喂教相关的内容，透过由我跟陈医生对谈以及闲聊，带给听众更多饲养狗猫上需要的知识。那我们今天要聊的主题呢，其实我们在呃 EP 8 0的时候有找吴新怡兽医师来聊过，就是如何说再见。那今天呃这个。其实啊，对，要先跟听众讲，这是我们跟呃陈医师合作这个外星五四3的一个里程碑，这是我们合作的第十集，然后我们决定先在第十集呃画一个终点，呃画一个呃就是先暂停，就是哎要怎么讲，就是先休息一下，呃、让这,这十集先让那个陈医师休息一下，因为毕竟他现在也就是有了自己的店面，然后也开始来看诊了，<是>所以时间会更更更。更更难瞧，然后但是十集里面其实已经带给大家非常丰富的内容，然后也蛮多听众就是回想说，呃，很受用啊，然后也有人说他会一直听啊，重复听，就是把他听懂或什么的。我觉得这就是我们录这个系列的功用，就是因为其实我们都我认识陈医师都知道他其实很愿意跟视主分享他的他的知识。那我觉得他讲十遍，那不如在这边讲了一遍，然后就是人家如果需要的话，一直去听，一直去听，或者是有事主跟来跟你就是听诊之后发现，哎，他还是不听不太懂哦，那你就可以说，哎、啊，你可以去听了那一集，<笑>那他还在那个永远都听得到，那再多听几遍，你就会理解。那其实十集里面我们也安排了，其实各种可能会遇到或需要的知识啊，就是各方面都讲到。然后刚好今天是第十集，也是我们暂时告一段落的一个集数。那这一集刚好也是讲再见，就是如何跟宠物说再见。然后其实。这个主意是陈医师提，我想问一下，为什么会想要来提这个主题呢
1: ？因为其实，在门诊上面啊，诶，这刚好也是我目前自己看诊进入第十年、第十一年的阶段啦。那其实从呃一开始职业到现在，这个已经职业一段时间的时候，我觉得回头来看这件事情，心境也是蛮不一样的。那很多人其实，在安乐死这一块啊，诶，某部分的主人跟医生都是蛮。排斥的，因为大家觉得生命就是想要无限的延续，然后希望可以做到底，然后直到他们不能自己在呃心脏跳动啊、呼吸的这一刻，才会让他们自然死亡。所以很多人是不能接受我们主动帮他们做这件事情，让他们离开的。但我觉得在看诊这么多的经验下面来讲，我觉得我自己真的觉得，哎，歹活不如好死。这是我自己觉得可以给他们最后一个有点尊严跟舒服一点方式离开，我们可以做的最后的一件事情，所以才会蛮想要跟大家讨论一下这个部分。
0: 其实你刚刚讲的那一句听起来好像没有很好听，可是其实就是指生活品质啦，是就是要如何在活下来的时候还是有生活品质。那如果真的没有生活品质，是不是应该要考虑呃让他们更舒服的离开？就是就是这是一个一个需要思考的问题，然后所以刚刚提到我们今天介绍的主题其实就是所谓的安乐死。你在这边，因为我知道每个兽医师或者是每个医院或者是每个人有不一样的说法。你们这边有什么说法是当你在跟呃试主题的时候的说法呢？应该应该不会直接说，哎、欸，你希望你的动物安乐死嘛？所以应该是有其他的說法
1: 。大部分都还是会事先试探性的问，就是说，哎、欸，比如说姐姐或哥哥，你们觉得？他现在的状况，你们有没有特别的想法？然后，那如果他这个，譬如说他的节俭的状况、生活的状况，已经到了一个我们医疗已经没有办法再介入的瓶颈，那我们就会问说，主人会不会考虑让他们舒服一点的离开，不要辛苦太久？那你这样讲，有些主人大概听得懂，但有些主人听不懂的话，我们就会说，哎，那我们就是可能可以帮他。就是给他一点点药，然后让他像睡着一样离开，就不会辛苦太久。那整个过过程也非常的短，所以我们大概也不用说急于这个时候马上做这个决定。我会先告诉主人，你或许有这个选项了，但这个选项其实是可以立即执行，而且时间一下就结束的。所以我会请主人，我提到这件事的时候，我会请他们回去。多跟他相处，可能一天两天，甚至是半天，带他出去公园散散步啊，然后给他吃他愿意吃的东西。大家都准备好了，我们选一个时间，把他把这段时间留给他，可能半个小时、一个小时。因为真正就是像我们安乐的部分啊，过程非常短，就是我们会在动物的身上剃毛，上一个打针用的软针，然后上完软针之后，确定这个药物可以经由他的血管到他的身体里面，那。第一针就是让他像镇静的药物打高剂量的呃安眠药，让他们像睡着一样。然后第二针的话就是帮他们打让心跳停止的针，最后帮他把身上的东西拆下来做清理。这个整个过程大概两到五分钟就结束了，所以其实非常非常的快。<是>那我觉得呃要做这件事情，其实中间过程不快是。在等待的是前面的准备时间，跟后面我们送他离开、被火化业者接走的那段时间，其实是比较呃，我觉得主人会没有办法那么快做这件事的。所以我觉得我可以宁愿把这件时间留给主人最后的相处，跟让他们被火化业者接送走之前，让主人再陪他最后一段时间。所以我自己都会希望是联络好的，比如说我们先陪他了，你约好一个时段，我们在门诊做这件事情，我们把所有的时间都留给这只动物，然后无论主人愿不愿意陪他，我觉得有的主人想要陪他到最后一刻，但有的主人不忍心看最后一刻，我觉得这都无所谓。嗯、然后再一是我们把它呃结束完整个过程之后。最后，火花业者会接他们离开。然后，但是这个过程，因为毕竟火花业者他们都诶、欸、可能比较在比较遥远的地方过来，要一个小时、两个小时，所以我都会希望这个其实可以事先的联络好，不然主人在那边其实看着动物这样子离开的那个躯体嘛，他们其实有时候也是会很难过这样子
0: 。对啊，嗯、理解。所以刚刚讲到的是怎么执行这个呃安乐死的过程，<對>那其实。呃，刚刚讲说，你说的说法是他已经过了到了现在这个阶段，那是不是有什么什么？可是其实应该是有评估的方法吧，就是怎样的状态会让医师觉得，呃，他们是不是可以有别的选项？对，所以要怎么评估什么时候是适合做这件事？我
1: 们其实比较呃。常用的方式啊，其实我们就是会看生动物，他们到底有没有生活品质。那生活品质这件事情，对每个人的定义来讲，我觉得差异会蛮大。有些人觉得会吃会喝就是有生活品质，但有些人已经不吃不喝了，但主人可以灌他吃饭，帮他挤尿挤大便，他们也觉得这样子。他们觉得生活品质也有，但是对我们来讲，这个可能不不一定，我们觉得那么适合啦。因为我们觉得动物啊要生活品质，第一个是，诶、哎，它有几个乐趣是可以留下来，比如说吃饭的乐趣，它可以自己吃东西，它愿意自己主动去吃进食，它觉得吃饭这件事情是开心的，这个我们是觉得是呃吃的生活品质。第二是玩的生活品质，大部分。动物应该是自己玩玩具，或者是看到主人的时候会很开心的，要站起来迎接主人。那如果今天，比如说这只动物已经倒在那边了，你你在或不在，它没有太大的反应，或者是它想反应，它已经没有办法反应了。对我们来讲，这个是有点太辛苦了。然后第三个就是他们舒不舒服。就是他们会不会其实身上有一些疾病，让他们开始有疼痛的状况跑出来了？如果长期捣卧的动物，它慢慢会有褥疮、有伤口，它开始一直发炎、疼痛、肿胀。那对他来讲，没有吃止痛药的日子，他就没有办法好好休息；吃了止痛药，他可能可以没那么痛，但他不能自由的走路，表达他对主人的呃欢迎呢、啊，或是开心。这个对我来讲，都有一点点太辛苦了。我们可能就不会让主人就是强迫动物留下来太久，因为有的时候啊，呃，毕竟动物跟人不一样，是动物生活的决定权在主人，所以很看主人自己的对价值观的怎么定义，跟对生命怎么定义。那有些人他们就是呃。不到最后一刻，他们觉得不能放弃嘛？但有些人会觉得不要活得那么辛苦，那他们就愿意做这个选择。那我们当然也不是说，哎，动物会吃会喝，然后好像状况也 OK， 我们就带来打针，或是你一带来医院就说，哎，这动物不吃了，那我们就帮他打针。当然这也不可能，因为医疗者，<是>医疗总是有可以介入的时候。所以我自己大部分看诊的原则是，如果今天这只动物状况不好了，它不吃饭，然后也不舒服，倒卧了。来我们医院，然后那我会尝试的跟他沟通，至少治疗三天，就是我会希望我们积极的治疗这个动物三天，因为它有时候可能是当下状况最差，那说不定打一点点滴，我们给他药物帮助他，其实他撑过来，他又可以慢慢变好。但是真的很差的动物，你积极治疗三天，真的没有起色，一直在退步的话，那我觉得或许那就是一个停损点。所以对我自己来讲，停存点大概是积极完全的治疗三天，然后在那三天，我们就是能做尽量做，不论是医疗啊、住院啊、做检查、喂药、喂饭，这个就是三天。然后，那如果你的动物有慢慢的接受，比如说，哎，我吃饭，我慢慢喂，它会吃了，然后也没有吐，它也不会很挣扎，一直在抗拒。整体不是在退步的，顶多拉到五天到七天，但整体是在退步。比如说你喂它，它一直吐出来，你看它看到你就一直跑，然后验血指数都一直往下降，那可能或许这个我就不会建议主人再继续做积极的治疗，我会觉得动物太辛苦。嗯
0: ，理解。其实这是呃兽医师可以帮忙评估建议的部分，但是。呃，我觉得比较难的还是就是主人这一关的心理的部分，<对>就是我觉得，因为之前我们跟吴一是有聊过，其实有很不大的部分，主人是会有罪恶感的吧，是就是会觉得，嗯，为什么我就是放弃了自己，就是他、哎、为什么你要放弃我，嗯、就是可能会觉得虫会这样想啊，或什么的，就是自己呃会比较想比较难过这一关啊，所以其实我觉得，虽然说我们。嗯有指标，可是主要还是自己主任的心理建设是，嗯、我觉得是一个蛮困难的一个点。嗯、但是，嗯，兽医师们就是只能尽力的用以医疗专业判断去给你最好的建议，这样子。那其实我相信，呃，以陈医师这样子十,十年、十一年的职业，然后自己应该也有养宠物，你应该有相同的需要做抉择的时候，所以可以跟我们分享你一次的经历吗
1: ？呃，可以，就是。我自己我自己也有帮自己的动物安乐过啦，然后我们自己身上啊，之前大概四五年前是有养过两只雪纳瑞，一只是领养来的，一只是朋友的小的小孩，就是的狗狗生的分养出来。那第一只它就是收容所领养过来的一只灰色的雪纳瑞，我们养它养了大概诶、欸、两三年之后，然后有一次我们在它身上就是摸到一个。呃，阴影东西。然后那时候我们有带去，就是呃，肿瘤科啊做细针采样，初步的看。然后那时候其实一开始都没有觉得是很恶性的肿瘤，但是还是有手术。然后手术完之后切起来啊，其实是皮肤型的血管肉瘤。就是诶，有些养大型狗的朋友应该知道，就是血管肉瘤啊，大部分是内脏型，尤其在脾脏最常出现。像一些拉布拉多啊、黄金猎犬这些大型狗，他们。遇到的话，其实大部分遇到都是在脾脏，然后脾容易就破裂了。破裂之后，血腹被主人发现之后，紧急去手术摘皮、输血。然后，但是这个一旦是在脾内脏型的、啊，生活的状况都会一落千丈，就是它这个生,生存率大概只有半年到一年。然后这个药，这个肿瘤对化疗的效果也很差。<是>然后那时候，我们是两三年前先遇到它是皮肤型。皮肤型其实非常少见、哦，然后那时候因为我姐姐读肿瘤科的，然后他们那时候也有跟肿瘤的研诶学姐啊老师讨论，他们说这个比较少见，但是我们那时候把它切除之后也算是有切干净，就是恶性肿瘤的切干净的定义就是我们从肿瘤往外两公分的边界全部都要切掉，所以,以肿瘤越大其实是越难切干净。那那个我们是发现蛮早，所以其实我们是有全面切干净之后，又有打过三次的化疗。然后再来是我们就是观察，然后那他我妈说，诶、欸、他应该这样就好了。然后也一直持续有在观察。后来我跟我姐姐，我们就是去澳洲打工度假。然后我们去了没几个月之后，<是>我爸妈就说，诶、欸，突然狗就软掉了，就是整个人软软的，然后精神食欲变很差。啊。然后去扫了超超音波，就发现，诶、欸，都是血，就是肚子里面有血。后来发现就是皮也破掉了。然后我们那时候，因为我们家人在台东，没有人有办法带他去做处理。你你跟家人说什么要手术，手术要输血，然后台东其实医疗也没有办法到可以去找协然啊。你爸妈这个年纪，也不知道他们要去哪里找这样的资源。所以后来是我跟我姐姐，我们就直接飞从澳洲飞回来，然后就。
0: 哇塞！你的打工度假是因为你的爱犬对对对对对，对,对,对，
1: 然后我们就从桃园机场坐火坐火车到台东，然后坐火车到台东接狗之后，我们又直接往台中，因为那时候我们一开始在台中工作，所以认识的学长姐比较多。然后学长还借我他的狗输血，然后我们就是把他，哎手术把皮破掉的皮摘掉之后也输血之后，他就有比较好
0: 。皮是皮,皮对,对对
1: 对对对对。然后，但是他其实就是转出去了。了<解>然后手术完两三个月啊，他就是因为这个肿瘤转移的机会非常高，他要么腹腔转移，要么就是肺脏转移。所以他肺脏转移之后，动物会变很喘，<是>会喘到吃不下去。然后他那时候眼睛也有出血的状况，我都怀疑有可能是因为肿瘤造成。然后我在家里，其实我就觉得其实很辛苦啦，就是因为，哎，我觉得动物啊，我最后我大部分。建议第一线一定要安乐送走的，大部分都是肺脏转移的动物。因为我觉得呼吸啊，嗯、喘到不能呼吸的动物非常非常可怜。所以那个如果真的是已经喘不过气，<是>他们会喘到连趴下睡觉都没有办法，也吃不下饭。然后我觉得这个真的是太辛苦了。所以后来这只狗是我自己在家里安乐走的。就是那时候我请我的家人帮我扶着，然后我上了软针之后，然后我给他吃了最后一只鸡腿。他最后还愿意吃一点点鸡腿肉，然后我们就把他送走这样子。然后这只那时候打完，我其实也是会有一点点。我就刚一开始在做这件事情的时候，还是都会觉得，会不会其实他会吃？对，很多主人都是会觉得，哎、欸，动物会吃。会不会其实他没那么舒服？我们做这件事情会不会好像很快结束了他的生命？但我们另外一只就是雪纳瑞啊，雪、嗯、纳瑞其实也是一个蛮多疾病的动物啦。然后他是我姐姐朋友生的小朋友，然后我们自己从我他，我们自己从他两三个月一直把他奶大，然后奶到他大概中年八九岁的时候，突然有一天他双眼就失明了。就是我们想说，哎、欸，奇怪，他怎么最近弄容易？撞来撞去，然后好像他以前会跳沙发，但是现在就是哎会跳，但是好像会犹豫，然后会踩不稳，吃东西也会不稳。然后那时候就觉得怪怪的。然后因为我姐夫是读眼科的啦，所以我们就带去眼科的实验室看。然后他那时候好像就发现他双眼失明，然后也有做脑波图啊，然后这些其他的，就发现他应该是突发性的后天视网膜退化症，这个叫 SARD， 在雪纳瑞中型犬，尤其是公的，非常好发。然后。他的话其实就是视网膜的病变，或者是脑部的病变，但是能做的事情其实他不太多，然后也不太可逆。但我们其实也没想太多，因为觉得啊，好，我们做了检查，但是他再来下一步的话，可能要做脑部的检查。但是目前台湾能做脑部方面的检查，可能就在台大。然后那如果他。是其他肿瘤相关的事情，我的家人是不愿意去做后续这件事情，他们觉得好，那我们就这样就近照顾就好。所以他其实后来又<是>又回去照顾，然后生活这样，诶，失明了两三年之后，这样生活也还算健康，好可以过生活，不能说他是健康，就是说他可以适应这件事情。然后那有。
0: 感觉生活品质还是可以对对对，他
1: 自己会吃饭，我们可以带他出去外面散步，他也可以追狗追猫。然后我们家人就是也让他只有在一楼的地板上，嗯、所以他其实也不太会碰撞，不会受伤。对我们来讲，我觉得这样是有生活品质的。然后他看到食物、看到人都会非常开心这样子。然后，但有一天我们要回家离开，再回去外勤室工作的时候，我们觉得他好像会吃。他平常是倒饭下去，马上口口口吃完了。然后那一天是觉得吃饭好像会变慢。就是他本来五分钟会吃完的，变成二十五分钟，可是他还是有吃完，我们就觉得好像怪怪的，<是>然后我们就去带他去验血，他肾脏指数就突然就爆掉了，嗯、然后是整个就是全
0: 肾脏指数爆掉，是因为免疫系统的。
1: 我们那时候就是有在想、嗯、到底是，也、欸、是哎，他是肾脏的发炎啊、感染啊，还是真的呃，比如说免疫性的问题，或者是呃，就是。有钩端螺旋体的感染，那时候所有的检查都做了，就是找不出原因。然后我们后来也还帮他，然后他后来就是吃饭越来越差，他本来是很爱吃的狗，后来都还要一直塞饲料，然后打成泥，变成肉球一直去塞它，然后到最后一直也塞不进去。之后我们还麻醉装了食道胃管，食道胃管就是从脖子会出来一个大概，嗯。一个很像小塑胶管的一个管子，然后我们食物打成泥之后加水从那边呃灌它吃食物，然后因为它肾指数很高，所以我们就借了一台点滴胖虎在家里打，然后他在家里打了点滴之后，因为他有快十公斤，让我们住四楼，然后他就打了点滴会一直想尿尿，可是他又走不太动，因为他换了新环境，眼睛看不到嘛，所以我们就是一天上下四层楼，可能会带他上厕所五六次，然后。最后我们就想说，哇，他真的是一直不吃，然后可是一直灌，我们又觉得舍不得。然后他那个上点第二针，就是你两到三天，大部分是三天啦，就会换一次软针。然后但是一直打，一直打针，一直打针，打到那个血管都硬化了，也打不太上去。或是在打针的时候，他其实会一直很痛，他就会哭啊或叫。然后但是因为以前他是会吃东西可以安抚的够。然后，但是最后，最后就是我有点打不下去，因为其实兽医其他人啊，也不太敢帮你打你的动物啦，因为其实大家也会觉得，嗯、哦，你已经到这么难上的狗，你叫其他人来，大家也是会怕，也会有压力。那变成是这种狗，你可能自己打、嗯、动物可能也不会那么紧张，但打到后来你真的会打不下去。然后，他后来我们就一直有在讨论要不要把它按乐。然后可是又觉得好像我们已经管自己的装了，又可以打点滴，然后它可以活着，指数虽然没有进步，但也没有恶化。然后所以我们班想说，那不然我们再打一阵子。然后可是有一天他就是变得很喘，我们拍了时光就觉得这个肺这样影像蛮怪的，但是不确定到底点滴要打多一点，还是因为他是免疫性的疾病造成他肺部全部都是这些东西。哦，可是我们那时候就是半夜，<是>我们大家因为那时候姐狗后来是在我姐姐的医院做照顾，然后我们那时候就是下班可能九点十点再从台北市赶过去，然后到半夜两三点还在跟其他学长讨论到底应该是要加点滴的量，还是应该不要再那么辛苦。然后那时候我们想说，好，不然就先调整点滴。然后后来我觉得这只是我最后悔的这一只，就是后来它在我们忙的时候，它是直接吐血就死掉了。就是他就是咳嗽、哦、吐血，
0: 所以其实这一只你们没有办法做了决定，然后他最后是吐血离<對>开的
1: 。然后，所以我才会觉得说，为什么我觉得很多主人嗯舍不得，我知道会舍不得，然后有时候我也觉得好像不知道哪个时间点介入就好。但是我自己回头看很多动物，我都会觉得我自己比较希望在他们没有那么不舒服的时候。就送他离开，因为很多主人都会觉得他现在会吃啊，可是他明天变不好，但他过一天之后他又会吃饭，那其实他就是一个在一个不好的循环中转来转去。然后，那你有可能你决定的时候是他真的很不舒服、很不舒服的时候，你送他离开，但那时候当然你自己觉得罪恶感是最低的时候。但老实讲，我觉得前面应该有征兆，是他已经进入这个循环了。然后，所以我自己现在的倾向，大部分是动物其实已经开始变不好了。我们可能轮过一两次，它已经会不吃饭，吃饭，变吃饭，吃饭。但它那个吃饭，就算会吃，大概也不是正常的吃了，它就是勉强吃几块。然后到非常非常香的东西，你可能吃牛排，有的有的主人到后面真的就是觉得动物开心就好，牛排、矿肉饭啊、炸鸡什么都给他吃，这当然是不建议啊。但是都已经到人生最后一刻了，我都觉得没关系啦。就、嗯、是我就会觉得，<嘿>好，他都吃到这么好吃的东西。极了，也只吃一两口，那差不多真的就是可以让他舒服的离开。很辛苦，对，这个真的是太辛苦了。嗯、<哼>就像我现在，我那我现在到到我人生，我到最后悔的时候，我老实讲，我都觉得那时候真的是还很不下心做，提早做这件事情。但后面我是更后悔啦、啊，因为我觉得他走的太辛苦。
0: 对啊。回想起来，其实是后悔当初没有做帮他做这个决定。对，但我觉得这也就是最困难的部分啊，因为即使自己是兽医师，然后自己理解了这些兽的状态，但是今天面对的是自己的狗的时候，还是一样会想说他应该还有机会，他应该还有可能，我们是不是不要这样结束他？所以这其实是最困难的部分。这也就是为什么当初你提议要做这个这个题目的时候，我觉得你很有勇气，愿意跟我们分享这个故事，因为嗯。我觉得只要是养过宠物的人，然后有遇过这样的事情，然后愿意去谈这件事情，都是非常勇敢以及非常就是伟大的，就是对，就是这其实就是你要再面对一次你自己的伤痛，然后愿意跟我们分享你的心路历程。那为什么会想要愿意分享？也其实也是希望让大家也不会跟你一样有这样子说哦，后来想说想一想觉得后悔，就是希望可以让大家听到这些故事，可以让自己思考。更有呃更多的方向去思考这件事，这
1: 样子对啊，因为其实我觉得呃，光要你呃，应该是说，光要从兽医这件事这这个方向告诉你，你的动物已经达到安乐的标准了，到主人实际会做安乐这件事情，不会太快，因为我觉得没有一个主人。哎，我说要安乐，
0: 可以暂停直接跟你说。对，
1: 那个除非他真的是倒着进来的，大家都是有感觉。的。对,对对对对对。那所以我觉得，呃，如果兽医已经判断他其实已经没有很好的状况了，我大部分都会讲明，我就会跟他说，我觉得状况没有很差，但我们给他一段时间。但如果不行，你真的是要考虑，而且我不希望拖太久，就是因为医疗基金已经帮助不了他了，至少我们能帮助的是让他不要辛苦太久。所以，但是我觉得很多很多医生跟主人的反应是，他们真的要。到最后一步，他们才会考虑这件事情。但他们考虑再到下决定，又要再一段时间。所以我会希望，那至少我帮你把这件事情把它往前拉
0: ，时间表给你。对，你你
1: 可以提早考虑这件事情，不代表我们要提早做这件事情。就是我们心里有个底，嗯嗯、但是我们可以看它的状况。陆续的做调整，你的动物状况没到，没遭到要做，我当然是也不会就一直迫使你去打。但是如果你一直没有心理准备的话，我再开始跟你沟通，其实这只动物会很很要拖很久
0: 。主要还是以动物动物的福利的角度去考量，對對對就是生活品质的部分
1: 。對,对对对对对
0: 。那讲完了陈医师自己的故事。那我相信，在陈医师职业这么多年中，应该也有遇到你与呃饲主之间的故事吧？就是有没有一些你之前遇到，嗯，不管是跟主人沟通的故事，或者是呃自己遇到过跟主人在考虑的这个困难点的故事。可以跟我们分享。我
1: 觉得这个啊，现在，嗯，我自己很年轻的时候有遇过一只，呃，一只狗狗，它本来是长期在给我看皮肤的，然后是一只米克斯，很会叫的那一种，但它狗在主人旁边其实是非常稳定、很乖。可是你知道，现在的人很多人都住公寓，所以其实公寓的墙都很薄啊，然后铁门邻居过去，有些比较敏感的狗就会叫，然后。那只主人是说，后来那个主人他来回诊我的门诊，他不是跟我说要看皮肤，他说他想要帮他的狗安乐。我说啊，为什么他其他都很好啊，吃喝也很好，然后皮肤我们也控制，慢慢有进步变好了。他说，因为那只狗就是有人走过去他就叫，然后叫到邻居一直抗议，然后他主人就是压力也很大，一直有去。就是身心科那药，然后但是他都没有办法睡觉，然后就是，嗯、呃，狗一过去他就叫，然后或是只要一点风风吹草动，主人就很怕狗会叫，所以主人是一直处于一个很紧风
0: ，就变神经衰弱<对>这样
1: 子。然后我当然是拒绝他，就是安乐这件事情，但老实讲，我自己是有办法。考虑，也就是有办法想象他的状况，<解>对，那个真的是压力很大。但是，嗯，我觉得有时候是考虑考量于，就是台湾的房屋的建构模式，这个真的好像是很难，就是做改变。然后你要叫他搬家嘛，但是有时候就碍于经济或工作，我真的没有办法提供这么大的房子，或是四周都没有邻居，只有我一个人的房子。对，那个现在当然是，嗯呃、我我那个快要十年前看着，那时候一些行为用药啊，或是一些让动物冷静的药，相对的资源都没有那么多
0: ，还没有普及。对
1: ，然后但我那时候也也是觉得那个主人非常的辛苦，然后所以我觉得，嗯、呃，有的时候啊，好像不能责怪他们。我觉得你与其责怪他们为什么要想这件事情，或者。或我觉得，或者是大家可以改变一个方式，比如说，哎，有没有办法，大家是帮忙这只狗减敏社会化？就是像我觉得我们遇到有一个学长，很很还蛮棒的，他的狗是非常紧张的狗狗，然后他的狗看到人就会逃，然后看到人就会叫，然后甚至他就是要在家里上厕所，然后他在家。它的主人陪它睡在地板上睡了半年，就是因为怕它狗突然会尿尿他，它可以紧急带它出去。然后这只狗已经训练一两年，有慢慢变好了。然后这个主人现在开始在网络上找求一起散步的人，帮助这只狗开始可以接触人群啊，然后比较不会害怕，也不会对一些风吹草动的东西这么紧张。然后给它吃一些行为的用药啊，让他们稳定的用药。我觉得这个反而是现在这种这一类的动物，比如说。呃，会攻击人或是容易吼叫、被人家安乐死的狗狗，或许大家除了批评之外，可以提供比较实质的帮助。就是你有空，那你可以帮忙这只狗社会化，让它可以慢慢接触人群，不要那么紧张，或是你提供这些资源给这些主人，这个都是我觉得现在比较好的啦。因为我觉得我十年前没有这么好的资源可以提供给它，但我也不能接受它安乐。所以我，我我自己也觉得，好像我只是把这件事情推出去了给别人，但是，我实际没有帮助到这只动物跟这只狗。
0: 当初，当初没有帮到。助。对，我
1: 觉得是没有实际帮助到他啦，因为我觉得当初也没有那么多用药，当初也没有那么多保养品或是神经类的可以稳定动物动物的这些东西。然后，以前网络也没有这么发达，你要去哪里找陌生人愿意住在你家里帮忙你遛狗、帮你解密的？我觉得我自己也找不到。嗯然后那个主人，我我不太确定他现在状况怎么样，但我是很希望他最后是有解决啦、啊，对啊。然后最近另外一个有点类似的就是，也是让我来看皮肤的米克斯两只大只的小土狗，然后他们搬家，搬家之后动物也是一直叫，然后主人后来就是也也有找到我这样，后来我就建议他们，比如说，哎把。多带狗狗出去玩啊，然后给他们用一些神经类的保养品，或是一些帮助他们稳定的。然后后来主人就有传讯息说，他觉得非常开心，狗狗后来就是整个人就是都没有再乱叫了，他们也没有被邻居抗
0: 议，也比较稳定
1: 。对对对对对，所以我就觉得其实这两只狗狗他们的呃后面后续的落差是差很大。但是两个时代背景也差非常多啦，所以我觉得是蛮希望，嗯、呃，有些是因为环境啊，是主人照护上面的有问题的，要面临安乐这件事的动物，可以有机会
0: ，可以再多多寻找现在科技的方法去，對對對,对对对对，因为现在
1: 可以辅助的东西真的还蛮多的。然后我也是觉得，呃。如果在网络上寻求资讯啊，大家可以试着就是多提供资讯，不要觉得是谩骂这件事情，可能对事情会比较有帮助啦
0: 。我想就是，除非是太不呃太不太残忍的人，不然通常应该都是走投无路才会做的这样的决定跟想的这样的想法。對對對嗯、但这也是我们之前有讲到啦，其实你养宠物前应该要想到这个问题，就是如果你真的无法。就是你也不知道你养到的宠物是会不会很吵的，所以就是要先确定自己的环境是可以饲养，才不会后续有这个烦恼。对对但现在就如你所说，因为现在有一些药物的协助或者是其他的方法，可以让他们这样的机会降低。那我觉得也是好事。就是，但是大家还是记得要思考过再养宠物，这也是一个先决之道，就是前<对>前前面的条件。对、嗯，真的是
1: 对啊，然后另外一只是我看过有一只猫咪，它一来的时候状况其实就还蛮差的，主人觉得它就是变瘦啊，吃饭一直都不好。验血之后，我们血检其实没有太大的异常，但是它就是持续不吃饭会吐，然后我们是有建议主人就是要要呃去做更进阶的检查。就是像肠坡啊，或是其他的 X 光，或是甚至要考虑装管，帮助猫咪就是撑过这一段不吃饭的的的情形。但是老实讲，因为这个主人，我自己觉得他有明确的表达出他其实没有办法，因为这只猫咪不好喂药，操作上其实也很困难。然后主人也有表达出，其实老实讲，他真的没有办法。然后后来他在照顾一两周之后，猫咪状况有更差。然后他觉得后腿啊，他似乎都已经突然瘫痪，因为猫咪其实很容易会有血栓的问题。那血栓的话，比较常见到的就是猫咪可能单只脚或后脚突然就瘫掉了，然后非常的疼痛，然后跟后脚摸起来可能是有冰冷的状况。那它有可能是有一些心脏问题，造成它有血栓，造成后脚瘫痪这件事情。这个大部分啊，现在血栓猫咪要治疗，其实药物的部分啊。大部分只能给一些溶血酸的药物，效果怎么样也不一定。然后药物取得也不容易，跟非常昂贵啦。那这个主人其实就明确跟我说，他觉得动物的状况很不好，然后他们也不想他辛苦太久。然后我自己评估也是啦，因为听起来后来他也有给我一些资讯跟照片、影片啊。然后我是真的觉得猫咪很辛苦。那个当机立断，我们其实就建议他找那个道家道府安乐的人。的医师去帮他做评估。那道法乐现在我是觉得也是一个趋势啊，因为其实很多动物主人也都会希望可以在家里让他们离开，不要到最后一刻还是在不认识的环境啊，然后很紧张的被陌生人碰触之后，在惊恐的环境下离开。所以现在有些部分他们是直接请医师到家里，但。你到家，他当然是也不会跟你说，哎、欸，你觉得要安乐，他就直接帮你安的。这个他还是会需要，他们会看过实际的状况，或是你有一些检验报告跟他做讨论，有医师就是做证明，觉得这个动物已经到达安乐的程度，他们其实才会帮你执行。但是他们的弹性跟他们可以到动到府做这件事情，我觉得对动物相对来讲，已经是也比较不会那么痛苦的一件事情。
0: 总之，今天说了这么多的呃案例跟呃遇过的事情的分享，其实就是跟大家说，其实呃这是一个选项。<對>那这个选项是经过评估以及呃兽医的专业分析，然后才会给你出你这个建议。那就是给事主有一个选择，然后以及我觉得这是一个需要。慢慢的宣导的事情，我觉得，因为它就是一个，呃，在我们的文化下比较不能不能接受的一件事情。但是因为动物的生活品质是一个对他们来讲蛮重要的，是他没有办法为自己做决定，他没有办法为自己发声，嗯、所以我们宣导四主这件事是我觉得我们必须要做的。然后，所以也非常谢谢，就是陈医师跟我们分享。你的心路历程，啊嗯、我觉得应该可以这样讲，然后以及这个十级以来的丰富知识的陪伴。是是是是那今天就是我们要为这个系列画上一个。不知道是逗点还是句点，<笑>但是我们在这个系列会暂时告一段落。那最后你要再介绍一下外星变形猫吗？
1: 就目前我们的那个外星变形猫的话，就在万华区南宁路一号，然后我们就是提供就是大家基础的一些呃预防针啊、皮肤跟肠胃道相关疾病的那个处置这样子。所以如果有想要讨论事情的话，其实也都可以跟我们来聊天做讨论这样。然后那我觉得动物的医疗啊，我觉得大家可大可小。那很多时候我们当然是先。嗯、呃、i o r i t y 不会是做到最后一步，但是我觉得，呃，希望是透过这种微教育节目，可以让大家从慢慢的照顾上面啊，有一些基本的知识，但到了最后面的时候，会有一些可以讨论的选项在大家的心里，而不要，呃，我觉得养动物这件事情啊，要动物开心，主人也开心，所以，呃。无论是做到哪一个决定啊，都希望是在彼此都不要压力太大的状况下，让大家过着开心的生活。我觉得这个比较有意义
0: 。没错，没错。嗯所以，呃，这个系列画下一个据点。但是如果大家还是在想念陈医师，然后还有什么问题想要问他的话，都<笑>欢迎大家到他们的实体店面，在特别是万华区南宁路一号去找他。然后现在是不是不止卖宠物零食，然后也有呃，就是一般的内科专门的呃，看的服務就是医院的服务，就是可以有看诊的服务。然后有一些提供一些咨询啊，或者建议打预防针啊，或者是血检啊、嗯、之类的，嗯嗯都可以去找陈医师。那希望对。对大家有帮助，然后我们再次谢谢陈医师的十集的陪伴，就是十集其实也是十个月哦，所以其实我们是一起做了很蛮久的一段时间，<笑>然后愿意播时间跟我们分享这些，然后希望对大家有帮助，然后如果大家喜欢的话，你就多多留言，然后留言大概可能 maybe。到一百个，或者是去那个外星变形猫，我们留言说，拜托回来，我还想听，我还想要很多知识。<笑>那也许陈医师会考虑再回来跟我们合作，不要但是我就要把压力给那个听众，就是让他们多多留言，<笑>然后让他知道我们是被需要的，就是要不然陈医师他就是要去忙他的那个外星变形猫。<笑>所以反正就是希望大家就是喜欢我们这个系列。那如果有机会，我们会再回归的。那我们就先谢谢大家，我们今天就到这边，我们就下次再见喽，拜拜。拜拜